0: בתקופה שבה אנחנו חיים, כמעט כל אדם שנשאל ברחוב, הוא יאמר לנו, אני עם בעיות קשב וריכוז. מה שנקרא ADHD. כמעט כל בן אדם משוכנע, אני לא מרוכז, אני יש לי בעיה להקשיב, בין אם הוא תלמיד, בין אם הוא מורה, אומר, יש לנו בעיית קשב וריכוז. וזה מאוד מעניין לבחון את הדבר הזה. מה קרה בשנים האחרונות? פתאום כמעט כל אדם אומר, אני קשה לי להתרכז, אני בעיית קשב וריכוז, מאובחן. ברמה כזו או ברמה אחרת? הרבה אנשים משוכנעים שיש להם את הדבר הזה. והשאלה היא מה, זה רק מודעות היום למה שתמיד היה קיים, ורק היום אנחנו מודעים לזה? או שמשהו התרחש אצלנו? מה באמת גורם לנו לחוש שאנחנו לא מרוכזים, שאנחנו לא מצליחים להתמקד במשהו, שאנחנו כל הזמן מוסכי דעת? מאיפה זה מגיע? מה גורם לזה? ובעיקר, מה הפתרון לדבר הזה? איך נוכל לחוש בחיים שלנו? שאנחנו מרוכזים, יכולים להעמיק, יכולים לחדור לעומק הדברים, להתבונן בדבר, בלי עשר פעמים לברוח להמון מקומות. איך עושים את הדבר הזה? והתשובה בפרשת השבוע. פרשת השבוע נקראת פרשת במדבר. זה לא רק שמה של פרשת השבוע, זה בעצם השם של כל הספר שאנחנו מתחילים איתו השבוע, אנחנו מתחילים ללמוד אותו החל מהשבת הקרובה. פרשת במדבר. היא הפרשה שפותחת את הספר שידבר איתנו על עבודת בית המקדש. תדבר איתנו על קורח וחולדתו, על המרגלים שאנחנו שולחים לארץ ישראל, על פנחס בן אלעזר שבא ועוצר את המגפה, על כל הסיפור עם בנות מדיין, על הכללות של בלעם ועל ההכנה לכניסה לארץ ישראל. אבל כל זה נקרא בשם אחד, במדבר. והשמות של התורה הם שמות שיש להם מסר שהוא לא רק מסר שמגיע מאוד עמוק לנפש שלנו, הוא גם בעצם מסר, מילה, שמבטאת את הרעיון הכללי של כל החומש. ומה הרעיון שכבר יכול להיות טמון במילה במדבר? מה זה מדבר? מדבר זה הרי מקום שאין בו כלום. אין בו חיים, אין בו צמחייה, אין בעלי חיים, בני אדם לא יכולים להתגורר שם. לכל היותר לעשות איזה סיבוב מעניין באיזה מדבר, אבל זה לא מקום מושבם של בני אדם, אי אפשר לחיות שם. אז מדבר זה מסמל בדיוק את ההפך מהחיים שלנו. ולספר קוראים במדבר. וכנראה שיש כאן מסר מאוד עמוק לחיים שלנו, וחכמינו שואלים כבר במדרש, מה הרעיון של במדבר? ואומר המדרש בפרשת השבוע שלנו, וידבר השם אל משה במדבר סיני, למה הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו במדבר? למה מתן תורה היה דווקא במדבר? לא יותר מתאים לתת את התורה דווקא בארץ ישראל אולי? במקום קצת יותר מעניין, קצת יותר חי מאשר מדבר? מדבר שממה, שם קיבלנו את התורה, ואומר המדרש, כן, הקדוש ברוך הוא בחר לתת את התורה דווקא במדבר, ויש לכך שתי סיבות. סיבה ראשונה, מה מדבר הוא בחינם? כמו שמדבר לא שייך לאף אחד, כל אחד יכול להיכנס למדבר, כל אחד יכול להיכנס לשם ולחוש שווה בין שווים, זה בחינם, לא דורשים ממך כסף, אתה לא צריך להיות אזרח של המדבר, אתה פשוט נכנס למדבר, כמו שמדבר בחינם, כך התורה בחינם. התורה ניתנה לכל אחד, אתה לא צריך להגיע עם ידע קודם, אתה לא צריך להתייחס למשפחה אה, מפוארת. זה לא משנה באיזה מקום אתה גר, לא משנה מי אתה, מה העדה, מה המשפחה, מה הרקע שלך, זה בחינם לכולם זמין כמו מדבר. ואדם צריך להבין את זה כשהוא ניגש ללמוד את התורה, הוא צריך לדעת, אני נכנס למקום שהוא לא שייך למישהו פרטי. זה לא נחלה של משפחה מסוימת. זה שלי כמו שזה שלו, זה של כולנו במידה שווה. מה מדבר בחינם, כך התורה בחינם. וזו הסיבה מדוע התורה ניתנה במדבר. וסיבה שנייה, מה מדבר הוא מקום הפקר? כמו שמדבר, אין כלום שם. הכל מופקר. אין אוכל, אין צמחייה, אין בעלי חיים, אין אה, מקום של התפתחות של חיים, אי אפשר שם להקים יישוב מגורים של בני אדם. זה מדבר, זה מקום של הפקר. כך מי שרוצה לקנות את התורה צריך להפקיר את חייו. אין לו כלום. ורק אז הוא יכול לקנות את התורה. סיום המדרש. ככה המדרש מסיים. בעצם שתי סיבות. סיבה ראשונה, למה זה ניתן במדבר? כי מדבר זה חינם, וככה גם התורה היא ניתנה לכל אחד בחינם. סיבה שנייה, אתה צריך לתת את כל מה שיש לך כדי לקנות את התורה. אז רגע, זה לא כל כך מובן, זה נראה אחד קצת סותר את השני. סיבה ראשונה, כמו מדבר זה חינם, ככה התורה זה בחינם, רק תבוא תיקח, זה חינם. הסיבה השנייה, כי מדבר זה הפקר ואתה צריך להפקיר את כל מה שיש לך בשביל התורה. במילים אחרות, לא רק שזה לא בחינם, אתה צריך לתת את כל החיים בשביל זה. אז לא הבנתי, התורה זה חינם או שצריך לתת את כל החיים בשבילה? זה איפשהו קצת לא מסתדר אחד עם השני. אלא שהתורה יש בה את המדבר, שהמדבר הוא בחינם, וגם צריך לתת את הכל. ואחד לא סותר את השני, זה גם בחינם, וגם גם תיתן את כל חייך, ורק אז אתה תקנה את התורה. ומדובר פה על רובד הרבה יותר עמוק בנפש שלנו, שאותו אנחנו רוצים לבחון. אבל רגע לפני שנבחן את זה, יש עוד סיפור מאוד מעניין בגמרא, על רבה בנו של רבי יוסי בר שהלך לבקש סליחה מהרב שלו, רב יוסף. היה לו רב מאוד גדול, רב יוסף. הוא היה סגי נהור, הוא היה עיוור, אבל רב עצום עם זיכרון פנומנלי. והוא כעס מסיבה מסוימת שאותה אנחנו לא יודעים, אבל הוא כעס מסיבה מסוימת על תלמידו רבא, ורבא החליט שהוא הולך לבקש סליחה מרבו ערב יום הכיפורים. הוא ניגש בערב יום הכיפורים, ערב יום הכיפור יש מצווה לאכול. יש מצווה לאכול. התורה אומרת, מכיוון שביום הכיפורים צמים, כדי שנשמור על הבריאות שלנו בצורה טובה, יש מצווה לאכול בערב יום הכיפורים. כתוב עד כדי כך, שמי שאוכל ושותה בערב יום הכיפורים, וצם ביום הכיפורים, זה נחשב לו כמו שני ימי צום. והוא התכונן לסעודה, ורבה שנכנס לתוך הבית של רב יוסף, הוא רואה את השמש מוזג את הכוס. מזיגת הכוס בלשון התלמוד, זה לא מה שאנחנו קוראים היום לקחת קנקן ולמזוג, אלא הכוונה למזג, למזג בין יין למים. באותה תקופה היין היה מאוד משובח, אבל גם מאוד חריף. וכל אדם שהיה לו חבית יין, הוא היה מוזג אותה במים, או מוזג את היין בכוס ביחד עם מים, בצורה מדויקת כדי לא לאבד את האיכות של היין. וביחד עם זה, לדלל קצת את החריפות של היין. זה דרש מומחיות, זה דרש אומנות, לא כל אדם ידע לעשות את זה, ובדיוק השמש של רב יוסף היה עסוק בלמזוג את הכוס. רבא ראה אותו ואמר לו, תניח לי, אני אמזוג את הכוס עבור רב יוסף. הוא מזג את זה בצורה שרק הוא ידע, והוא הגיש לפני רבו, רב יוסף, את הכוס, אבל הוא לא אמר לו מי הוא. והרב, עיוור, לא רואה, מברך, שותה. ואומר, זו מזיגה כמו המזיגה של רבא, בנו של רבי יוסי בר חמא. זה בדיוק אותה צורת מזיגה. ואז אומר לו, רבא, זה באמת אני, אני פה, באתי לבקש סליחה. אומר לו רבו, אל תתיישב על הכיסא לפני שאתה מסביר לי את הפסוק הבא. הפסוק מדבר בסוף ספר במדבר על התהליכים שעברה התורה כשהגיעה לעם ישראל, וכך אומר הפסוק. וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות. אומר לו רב יוסף רבא, תסביר לי מה כתוב כאן. מה זה ממדבר מתנה, ממתנה נחליאל, מנחליאל לבמות? מה הולך כאן בפסוק הזה? אומר לו רבא, ככה אני שמעתי. מדבר זה מי שבא ללמוד תורה ושם את עצמו כמו מדבר. כמו שמדבר, כולם דורכים על המדבר. כולם נכנסים והולכים, כל אחד עושה מה שהוא רוצה שם. כך אם אדם משים את עצמו כמדבר, הופך את עצמו למדבר שהכל דשין עליו, שכולם דורכים עליו. אה, אם למדת תורה כמו מדבר שכולם דורכים עליך? מכאן, ממדבר מתנה, אתה מקבל את התורה כמתנה, וכשקיבלת אותה כמתנה מ... ומ... מתנה נחליאל, נוחלו, כן, הקדוש ברוך הוא מנחיל לך את התורה, ומנחליאל במות, ואז הקדוש ברוך הוא מגביה אותך. אתה עולה על במה. כל אחד שקורא דברי התלמוד, לא מבין. יש כאן הדרכה להיות סמרטוט? יש כאן בקשה להיות אדם שכולם דורכים עליו? מה, אני אמור להיות בזוי? אני אמור להיות שפל? אני אמור להיות בן אדם כזה שכולם זו דרכה של תורה, כך קונים תורה, להיות אדם שפל, שכולם יבזו אותי? זה נכון שאם אדם קיבל ביזיונות, אז כתוב שזה מוחל לו את העוונות שלו, זה מגביה אותו מבחינה רוחנית, אבל ממתי יש הדרכה לחפש להיות בזוי? הרי לא ראינו אף אחד מהחכמים שעבד כל חייו כדי לבזות את עצמו, שחיפש להיות בזוי, הם לא התלוננו כשזה קרה. הם אמרו זה לטובה, זה יגביה אותנו, אבל לחפש להיות שפל, לחפש להיות אדם שכולם דורכים עליו, מה פירושם של דברים? מה מדבר שהכול דשין בו? כך אדם שמשים את עצמו כמדבר שהכול דשין בו, שכולם דורכים עליו, אז הוא יקבל את התורה כמתנה, ואז היא תהיה הנחלה שלו, ואז הוא יגביהו אותו לבמה, יגביה אותו הקדוש ברוך הוא. כדי להבין מה הכוונה, העמוקה שבדבר. אנחנו צריכים בעצם לבחון את צורת החיים שלנו. לא מעט פעמים בחיים שלנו אנחנו נפגוש בני אדם שכאשר אנחנו נשוחח איתם, הם יהיו באמצע שליחת הודעה. הם יהיו באמצע כתיבת טקסט למישהו או באמצע קבלה. ולא מעט פעמים אנחנו משוחחים עם מישהו ובדיוק הוא מקבל טלפון ואומר לנו, חכה רגע, אני עונה. או שרגע הוא רוצה לבדוק משהו, אנחנו לפעמים משוחחים עם בן אדם והתרגלנו, לא שזה מוצדק, אבל כך התרגלנו, שאנחנו משוחחים ולאו דווקא שאחד מביט בעיניים של חברו, כל אחד מתעסק עם משהו אחר. תיכנסו למסעדה לא מעט פעמים, תראו זוג שיצא סוף סוף אחרי הרבה הרבה זמן, לקצת זמן של מנוחה לאכול משהו ביחד, ועד שמגיעה הארוחה, כל אחד מתעסק עם הטלפון שלו. הם נמצאים אחד מול השני וכל אחד נמצא בעולמות שונים לגמרי. והגרוע ביותר זה כאשר אנחנו מתעסקים עם הילדים שלנו, נמצאים איתם, אבל לא באמת נמצאים איתם. אנחנו משוחחים איתם, אבל הראש שלנו נמצא במקומות אחרים. מה שקורה, אנחנו מרגילים את עצמנו להסיח את דעתנו. אם בכל תקופה אנחנו מוסכי דעת, כיוון שכל הזמן יש כל מיני דברים שצצים, אז היום יש לכל אדם מכשיר שגורם לו כל הזמן להיות מוסך דעת. במחקרים שבוצעו בממוצע, אדם מסתכל מאה פעמים ביום בטלפון שלו. והמחקר הזה הוא מאוד מאוד נחמד איתנו. ביום אדם מסתכל עוד פעם על הטלפון, ועוד פעם על ההודעה, ועוד פעם על חדשות, דעת, על דברים שבסיכומו של יום הוא אומר, אבל לא הייתי צריך להסתכל כל כך הרבה, מה זה כבר נתן לי? אבל אדם כל הזמן נמצא. בלי לשים לב, כשיש לו מכשיר בכיס, הוא כל הזמן אומר, אני מוכן ומזומן לענות לכל הודעה שתבוא, לכל שיחה שתיכנס, אני פנוי בקשב מלא, או בקשב חלקי, לכך שאנשים רוצים להשיג אותי, ואני זמין לכולם. והטרגדיה הגדולה היא, שאנחנו לא מתרגלים לעשות משהו, ולעשות אותו. כי אנחנו מתרגלים לעשות משהו, וחלק מאיתנו מוכן לקבל הודעה, לענות להודעה. כמה אנשים אוכלים, והם רק אוכלים כשהם אוכלים. לאט לאט מסתבר שאנשים אוכלים, וביחד עם זה, מסתכלים חדשות, עונים להודעה, קוראים ספר, אף אחד לא רק אוכל כשהוא אוכל. כי מה, רק סתם לאכול? תאכל ותעשה עוד משהו, ואנחנו בטוחים שאנחנו מרוויחים עוד הספק, אבל האמת היא, שקודם כל לאכול ולעשות עוד דבר. זה לא כל כך בריא, כך אומרים הרופאים, אז אתה לא באמת לועס את מה שאתה אוכל, אתה בולע במהירות, אתה נכנס לתזזיות רגשיות תוך כדי המחשבות, לפי החדשות שהוא קורא, או לפי הסיפור שהוא קורא, או מה שכתבו לו, או מה שענו לו. אז זה לא טוב לבריאות דבר ראשון, אבל הדבר החמור ביותר זה שאנחנו מרגילים את עצמנו לא להיות נוכח בחיים. אנחנו עושים משהו ואנחנו לא באמת נמצאים שם. כי כשאנחנו משוחחים, אנחנו חושבים על הודעות, על מה היה בעבודה, על מה יהיה בעוד כמה דקות, והאדם שמולנו מקבל מתשומת הלב שלנו 20%, 30%, אם יש 50% זה כבר מאוד טוב, כי אנחנו כל הזמן מוסכי דעת. עכשיו, יכול להיות שאנחנו משוכנעים לגמרי שאנחנו לגמרי מרוכזים איתו. הוא גם שואל אותנו, אתה רגע, אתה איתי? ואני אומר לו, בטח, אני איתך, אני יכול לחזור על מה שאמרת. ואנחנו בטוחים שהמשפט הזה פותר את כל הבעיה. הוא רק מכסה על בעיה הרבה יותר עמוקה. שאנחנו לא מבינים שזה לא רק לדעת מה הוא אמר, אלא באמת להיות נוכח שם, להימצא במקום. ולהימצא במקום זה לא רק תקשורת חיצונית, זה בעיקר חוויה פנימית של חיבור. אני באמת נמצא שם. וכשאדם מרגיל את עצמו להיות זמין לכל דבר שנכנס, גם כשהוא משוחח עם הילד שלו, בעל עם אשתו, אישה עם בעלה, או עם החברים, או עם אנשים שאנחנו בפגישת עבודה איתם. ואנחנו יודעים שיכול להיות שהטלפון יצלצל, כבר חלק מאיתנו לא נמצא במקום. כי אנחנו מודעים לזה שיש עוד משהו שיכול להתרחש. אז חלק מהנפש שלנו כבר מוכן עבור זה. ואז אנחנו בעצם מגלים שלאט לאט בחיים שלנו אנחנו לא באמת משוחחים עם האדם האחר. אנחנו לא באמת נמצאים שם כי יש לנו עוד דברים חוץ ממנו. יש לנו עוד דברים חוץ מהלימוד שאנחנו לומדים. יש לנו עוד דברים חוץ מהעבודה, ואז אנחנו בעצם מכיוון שהרגלנו את עצמנו, הרגלנו את המוח, שאנחנו אוכלים, אנחנו עושים עוד משהו. אנחנו משוחחים, בוא נספיק לשלוח עוד כמה הודעות. ולא פעם אנחנו משוחחים עם אדם בטלפון, ואנחנו חשים הוא לא איתנו, הוא עושה עוד כמה דברים. אנחנו שואלים אותו, אתה איתנו? ולא נולד בן אדם שיגיד, לא, אני מצטער, אני לא איתך, אני עסוק בדברים אחרים, אני באמצע לשלוח הודעה. הוא יגיד, כן, כן, אני איתך, רק שנייה אחת ואני לגמרי, זהו, סיימתי. הבעיה הגדולה שנוצרת מכך, היא העובדה שאנחנו לא מתרגלים להיות במקום שבו אנחנו אמורים להיות. אנחנו אולי נמצאים כאן, אבל אנחנו לא פה. ואנחנו אמורים לשאול את עצמנו את השאלה הכל כך מהותית וחשובה, האם אנחנו פה? האם כשאני משוחח עם אדם, אני באמת נמצא איתו לגמרי? האם כשאני לומד, אני באמת לומד ואין שום דבר אחר? זה אומר שגם לא יכול להיכנס שום דבר אחר? מחקר שנעשה, בדק 100 אנשים שנכנסו לאכול במסעדה. מחקר מעניין. חמישים מתוכם אמרו להם, אתם חייבים לשים את הטלפון כבוי בקופסה בכניסה למסעדה. תארגנו לפני כן את כל מה שאתם רוצים להתארגן, כל מה שאתם צריכים לסדר. כשאתם נכנסים למסעדה, אתם נמצאים רק במסעדה, כל אחד עם החבר שלו, ואת הטלפונים אתם שמים בכניסה. קבועים, אין טלפון בשעתיים הקרובות. חמישים אחרים אמרו להם, אתם יכולים לקחת את הטלפון. ולהשתמש בו כאהבת נפשכם, מה שאתם רוצים, תעשו, אתם רוצים, תאכלו, אתם רוצים, תענו לטלפון, חופשי, כפי שאתם רגילים. הם יצאו אחרי שעתיים-שלוש, וחקרו אותם בהמון המון שאלות, של איזה ריח ארכתם. מסתבר שאלו שהיו עם הטלפונים לא האריכו ריחות מסוימים שהיו שם, של תבשילים, של מנות שיצאו, ואנשים שלא היו להם את הטלפונים איתם, היו יותר רגישים לחוויות, ההנאה שלהם הייתה מוגברת יותר. הם ידעו מה התרחש באותו מקום שבו הם היו, כי כשאדם נכנס עכשיו לקרוא חדשות או לקרוא הודעה, הוא פשוט לא נמצא באותו מקום, הוא נוכח כאן פיזית, רוחנית, הוא פשוט לא פה. ואז אדם מרגיל את עצמו כמה שהוא חושב, אני בן אדם עסוק ופתרתי המון בעיות, ומה הייתי עושה בלי הטלפון? כמה דברים הצלחתי לסדר? הצלחת לסדר הרבה דברים, אבל סידרו אותך יותר מכולם. אתה פשוט לא חי את החיים שלך. אתה פשוט לא יכול לתקשר. אבל אם היה מדובר רק במסעדה, עוד זה היה בסדר גמור. סך הכל זה לא היה חוויה כל כך גרועה. נהנינו. הבעיה היותר גדולה, שהמחקר ממשיך ובודק אנשים שיש להם שימוש מוגבר בטלפון. זאת אומרת, בדקו את רמת השימוש של כל אדם בטלפון, זה ניתן לבדיקה, כמה זמן מתוך היממה הוא נמצא באינטרנט, בטלפון, בהודעות, ובדקו את רמת שביעות הרצון מחיי המשפחה שלהם, מהזוגיות. היחס עם הילדים, התקשורת המשפחתית, וגילו דבר ממש ממש לא מפתיע. ככל שאדם יותר עסוק במכשיר הטלפון שלו, פחות הוא מאושר מחיי המשפחה שלו, מהתקשורת שלו עם האישה, האישה עם הבעל, עם הילדים, מסיבה אחת מאוד פשוטה. אין אפשרות להיות באמת בחיבור אמיתי, כאשר אני מתרגל לא להיות מחובר למה שאני עושה. כי אם אני מתרגל כל הזמן שאני יוצא, אני ברמת ריכוז מסוימת, וכאשר למשל, אם ניקח לדוגמה לימוד, אני לומד כדי להגיע לרמת ריכוז גבוהה, אני צריך לפחות רבע שעה כדי להיכנס ללימוד ולהגיע לרמת ריכוז גבוהה. כל יציאה החוצה לדבר שלא קשור ללימוד, מפיל את רמת הריכוז לרמת אפס. ואז אני חוזר בחזרה וצריך להתחיל מההתחלה. מה שאומר שאם כל חמש דקות יש הודעה, או כל עשר דקות אני עונה. או כל רבע שעה, אני לא מצליח לשמור על רמת ריכוז טובה לאורך זמן. ואז הוא יצא לרחוב, ומישהו שואל אותו, איך רמת הקשב והריכוז שלך? דבר רע, יש לי בעיות קשב וריכוז, אני לא מסתדר אני. אבל האדם העניק לעצמו את זה, ובחינם. למה? כי הוא אמר, אני לעולם לא עושה את מה שאני עושה, אני כל רגע יוצא, אז המוח מתרגל, אתה לא יכול להישאר במקום. אם מישהו משוחח איתך יותר מחמש דקות... אתה חסר סבלנות, אתה מחפש משהו, אתה מתחיל להתעסק עם הטלפון, מתחיל לחפש עוד דברים הצידה, כי אתה צריך כל הזמן את הגירוי הזה, שמשהו יוציא אותך, כי אין אפשרות להישאר במקום לאורך זמן, כי החיים מרגילים אותנו כל הזמן לצאת לכל מיני כיוונים. ואז אנחנו מאבדים קשב, מאבדים ריכוז, וגרוע מכך, אנחנו לא יכולים באמת לשוחח עם הילד ולחוש שאנחנו לגמרי איתו. התקשורת הזוגית היא לא באמת תקשורת שיכולה לבנות בינינו קשר אמיתי. מכיוון שאנחנו לא באמת נמצאים, כי הראש שלנו התרגל לא להיות פה. וזה הכוח הכי גדול של היצר הרע. לגרום לאדם, תהיה כאן, אבל אל תהיה נוכח. תעשה את מה שאתה רוצה, אבל תעשה את זה בצורה חיצונית, פיזית, מאוד שטחית. האישיות שלך, הריכוז שלך, ילך כל פעם למקום אחר. והמלחמה הכי גדולה היא מלחמת המדבר. מה, מה היא מלחמת המדבר? וזה מה שהמדרש בא ללמד אותנו מיד בהתחלת ספר במדבר. התורה היא בחינם, אתה יכול לבוא וללמוד. זה פנוי לכל אחד, כל אחד יש לו משהו שהוא יכול ללמוד בתורה. אתה יכול לקבל את זה בחינם, אבל לא לקנות את זה. אתה יכול ללמוד את התורה, אתה יכול להיות בצורה מסוימת דבוק בה, מחובר אליה, אבל זה יהיה חיבור די חיצוני. חיבור שאולי יקיף את רוב שעות היממה שלך. אתה תלמד תורה, ואתה תהנה להתפלל, ואתה תהנה לעבוד את השם, ולקיים את המצוות, זה יהיה ממש חלק מהחיים שלך. אבל לא יהיה חיבור. כי חיבור זה משהו שעבורו נדרש את הפירוש השני של המדבר. זה לא רק לעשות את מה שאתה עושה, אלא להיות נוכח. בפעולות שאתה מבצע, ועל זה באה התורה ואומרת, אם אדם משים את עצמו כמדבר שהוא הפקר, אם אתה יכול לגשת ללימוד התורה ולומר, אני מפקיר את כל מה שקיים. זה לא אומר שאין בית, זה לא אומר שאין אוכל, זה לא אומר שאין בגדים, אבל כעת שאתה לומד, מה המקום של הבית, של האוכל, של העבודה, של הבגדים? של המטלות שיש לך, של המשימות שאתה צריך לעשות, ואז אדם אומר, אני עכשיו במדבר. מדבר זה מקום הפקר. מדבר לא קיים שום דבר, והתורה ניתנה במדבר, כי הקדוש ברוך הוא אומר, א' תדע, זה שייך לך. זה חינם, זה בשבילך, אתה שווה בין שווים, תלמד תורה. אבל אתה רוצה לקנות תורה? אתה רוצה להפוך את זה לקניין, וקניין זה אומר, שזה משהו שקנוי לי, מחובר איתי, אני מזדהה איתו, אני הופך את זה לחוויה אישית שלי. זה הופך להיות האישיות שלי. לזה יש רק פתרון אחד, במדבר, הפקר. תהיה שקוע בזה, ובזמן שאתה לומד תורה, אין שום דבר אחר שקיים. הטלפון גם לא נמצא במצב של רטט. המחשבה לא פונה לאלף כיוונים אחרים. אתה נמצא בלימוד ואתה נמצא כאילו במדבר שאין אף אחד, אין עם מי לדבר, אין אף אחד שקיים. ואז, אז הלימוד. הוא לימוד שאתה חווה את מה שנמצא כאן כעת. אז אתה נמצא בפנים. אז זה אומרת התורה, זה בחינם לכל אחד. אבל הפירוש השני מדבר על קניין של תורה. אתה רוצה לקנות את זה, אתה צריך לחוש שאין שום דבר אחר שקיים. זה נקרא בעצם המרחב המוגן הרוחני שלנו. המרחב המוגן זה בעצם כשאני משוחח עם אדם. האם אנחנו נמצאים במרחב מוגן? התורה אומרת לנו, כך מסביר המדרש, שהתורה ניתנה במדבר כי אמר הקדוש ברוך הוא. אם אני מכניס אותם מיד לארץ ישראל, נותן להם את התורה, הם לא ילמדו את התורה. זה הולך לכרמו, זה הולך לשדהו, יש המון עיסוקים בארץ. לכן אני אקיף אותם, שימו לב ללשון במדרש, אני אקיף אותם 40 שנה במדבר, שתהא תורה נכללת בהם. אם אני מקיף אותם, אני יוצר מרחב מוגן, הגנה. אני מקיף אותם במדבר ואני אומר להם, אין לכם שום דבר אחר להתעסק איתו. אין שדה, אין כרם, יש לכם רק את המן שיורד מלמעלה, בירה של מדבר, מ- מ- מרים, ואתם במדבר, אין כלום שקיים. עכשיו תהיו שקועים בתורה. ואם 40 שנה אתם תהיו מוקפין במדבר, אתם תחושו שיש לכם רק את זה, זה יהפוך להיות חלק מהאישיות שלכם. ואז שתיכנסו לארץ, לא תשכחו את התורה. כי את האישיות של האדם, את מי הוא, הוא לא שוכח. מהרגע שאדם מזהה את עצמו עם התורה, הוא לא ישכח אותה גם כשהוא ייכנס לארץ ישראל. והמרחב הזה הוא נכון בכל תחום בחיים שלנו. היה יהודי אחד שהגיע לפגישה אישית עם הרבי מלובביץ', ואמר לו, רבי, אני, כל דבר שאני מתחיל אני לא מסיים. אני אדם שעשיתי לימודים גבוהים, ואני אדם עם הרבה ידע. ולא מצליח לעשות שום דבר, כל עסק שאני מקים, כל עבודה שאני מתחיל. לא הולכים, החיים לא מסתדרים לי, זה לא הולך. הרבי חייך ואמר לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. תגיד לי, ממה עשוי לייזר? אתה יודע, עם לייזר אפשר לחתוך עצים, אפשר לבצע פעולות מאוד מאוד עמוקות, חזקות. ממה זה עשוי? אמרנו, לא רבי, זה מאוד פשוט, זה מאור. זה פשוט אור. אמרנו, אני, אני לא מבין, למה האור פה לא עושה את האפקט של לייזר? ולייזר, אם הוא אור, הוא מצליח כן לעשות. מה ההבדל בין הלייזר לבין האור? לא ראה בי, זה מאוד פשוט. אור הוא מאוד טוב, הוא מאיר לנו את החדר, אבל הוא לא מרוכז. לייזר זה ריכוז של פי חמשת אלפים, פי עשרת אלפים, פי עשרים אלף, ואור, כשאתה מרכז ומרכז ומרכז אותו, הוא יכול לחצוב אבנים, הוא יכול לחתוך עצים, הוא יכול לעשות פעולות גדולות בגלל שהוא מרוכז. זה אותו אור ברמת ריכוז כפולה ומכופלת. ולא, רבי, אתה מבין? יש לך המון אור בנפש. לכל אדם בנפש שלו יש יכולת ליצור קרן לייזר. אתה יכול לדבר עם הילדים וזה חודר ללב שלהם. אתה יכול לשוחח ולהרגיש ששיחה של עשר דקות הפכה את החיים שלך. או הפכה את החיים של האדם שלידך. השאלה כמה ריכוז בנפש יש לנו כשאנחנו משוחחים עם מישהו. וככל שאדם יודע לבנות, אי של תקשורת. מרחב מוגן, מרחב שבו אין כניסה לאף אחד. אמר לי פעם חתן שרק התחתן, הוא קנה שלט על הדלת שלו, שיהיה כתוב משפחת כהן, משפחת לוי, הוא אומר לי ואני הולך לתלות עוד שלט בכניסה לבית שלי ושל אשתי שרק התחתנו כעת. אני הולך לתלות שלט זהירות, כאן בונים, אין כניסה. אני מבקש ליצור מרחב מוגן שבעצם... ייתנו לנו את הרגעים שאנחנו לבד, יש רק אחד את השני, ואין כניסה לאף אחד. עצם הידיעה הזאת, המחשבתית, הרגשית, שאין שום דבר אחר שנכנס כעת, יש אותי ואת הילד שמדבר. יש את העבודה שאני עובד, וכעת אני רק עובד בזה, ולא כל הזמן הסחות דעת לאלף מקומות, כי הסחות דעת האלו... יוצרות בתוכנו תובנה שאתה אף פעם לא תהיה במקום שאתה תהיה. תמיד אתה תעוף למקום אחר. תמיד ייקח אותך המכשיר הקטן לכל העולם כולו. ואז אדם יודע מה התרחש בסינגפור, מה קרה בהודו, מה נשיא ארצות הברית אמר, מה מדינות ערב פועלות, מה כל הממשלה אומרת, והוא רק לא יודע דבר אחד, איפה הוא נמצא. לזה אין לו תשובה בדיוק. ואז הוא חווה את זה בבית, פתאום הוא אומר, למה אין תקשורת? למה אנחנו לא מצליחים באמת לחוש חיבור? למה אנחנו לא משפחה כזאת אוהבת ומתקשרת? ולמה אני לא מצליח בעבודה? ולמה אני לא לומד? ולמה אני לא באמת צומח? ולמה אני לא באמת מתקדם? והתשובה היא מאוד פשוטה, כי אי אפשר להתקדם כשכל הזמן מתפזרים, כשכל הזמן יוצאים. אור זה מאוד טוב, אבל זה התורה בחינם. אתה רוצה לקנות את התורה? תיצור מרחב מוגן. תיצור מקום שבו אתה כמו במדבר, פשוט אין אף אחד. לא קיים טלפונים, לא קיים שום דבר, וזה בעצם, בעצם מה שאנחנו עושים כל יום, כשאנחנו מניחים את העיניים, את הידיים על העיניים, יד על העיניים, ואומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כי אנחנו יכולים להגיד עד מחר שהשם הוא אלוקינו, הוא ברא אותנו, הוא ברא את העולם, הוא השם אחד, הוא מנהל את הכל, אבל אם לא נדע לעצום רגע את העיניים ולשכוח מהכל ולומר, אין עוד מלבדו, אין דבר אחר, יש רק אותך. זה עובר להיות קרן לייזר של משפט אחד, שאדם אומר אותו בכנות, עוצם את העיניים ושוכח מה שנקרא בלשון הקבלה חיזו דהיילמה. הוא שוכח את המראה של העולם, הוא לא יודע איך העולם נראה בכלל. הוא עוצם את העיניים כאקט גם, כפעולה נפשית, אני שוכח מהכל, ויש לי אותך הקדוש ברוך הוא. ואשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הפך להיות קוד של מסירות נפש בעם היהודי, למה? מסיבה אחת מאוד פשוטה, כשאדם יודע מי הוא, כשאדם יודע מה תכליתו והוא מרוכז לגמרי בזה, יבוא כל גוי ויאמר לו, תשתחווה לפסל, תעשה את מה שאנחנו אומרים ויהודי מוכן למסור את נפשו, כי הוא אומר לו, אתה יכול לקחת את כל הדברים החיצוניים, את עצמי, את האישיות שלי, את הזהות שלי, לעולם לא תיקח. למה? כי שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אני יודע מי אני ואת זה לא תוכל לקחת. אתה יכול לקחת את כל הדברים החיצוניים, את המהות שלי לא תוכל לקחת. אבל מי שמגלה את המהות שלו, זה מי שמוכן לעצום עיניים ולומר, זה מה שאני עושה, ושום דבר אחר לא קיים. ברמה כזאת שהוא באמת לוקח רגע של ריכוז, ואומר לעצמו, אני עכשיו מבטל את כל מה שקיים, וחוץ מהלימוד הזה, חוץ מהשיחה הזאת הבין אישית, שאני הולך לשוחח עם אדם קרוב, עם חבר, חוץ מהמשימה הזאת לא קיים שום דבר, אז אנחנו לא מאבדים זמן, אנחנו מרוויחים איכות. אז זה לא שעשינו המון דברים, אז הספקנו הרבה דברים. איבדנו איכות של עשייה, איבדנו יכולת של העמקה. ואיבדנו יכולת אמיתית של ניצול הזמן. כי ניצול הזמן, זה אומר שכשאני עושה משהו, אני נמצא בו עד הסוף. אחד מגדולי ישראל קראו לו הרשב"א, רבי שלמה בן אדרת. הוא היה אחד מגדולי ישראל והוא היה באמת תופעה מיוחדת, כיוון שהוא היה ראש ישיבה שכל יום היה נותן שלוש, שלושה שיעורים המוניים, שיעורים שדרשו המון המון הכנה, כל יום בנוסף לכך הוא היה רב שעונה תשובות על שאלות הלכתיות, הוא קיבל שאלות מכל העולם כולו, יש לנו ספרים שכבר עוברים למעלה משבע מאות שנה של שו"ת הרשב"א, שאלות של רבנו הרשב"א, שהוא ענה לכל העולם כולו. וזה רק חלק קטן שהתגלה, כי רוב הכתבים שלו נאבדו. אז הוא כותב תשובות לכל העולם, הוא נותן של... שלושה שיעורים עמוקים בכל יום. בנוסף לזה הוא גם היה רופא שקיבל פציינטים לרפא אותם. וחוץ מזה הוא גם היה אמור להתפלל וללמוד תורה ולהתעסק עם הבית שלו ולגדל משפחה, והיה לו זמן כל יום גם לטיול יומי בשביל הבריאות. באו התלמידים ושאלו אותו, רבנו, איך עושים כל כך הרבה דברים? איך מספיקים כל כך הרבה? הוא אמר להם שזה תלוי בדבר אחד. כשאני עושה משהו, אני עושה רק אותו ולא שום דבר אחר. כשאני מכין שיעור, אני רק מכין שיעור. אין דבר אחר שקיים. כשאני מכין שיעור, אני לא רופא בכלל. אני לא עונה לתשובות. אני לא מכיר כלום, אני כמו במדבר, ואז אני יכול לקנות שיעור, אני יכול ליצור קניין בנפש. כשאני רופא, אני מתעסק רק בזה, ואז האפקטיביות גדלה. אז אני מצליח לבצע את הדברים. ואז אני מצליח גם להשפיע על תלמידים, כי מה שאני אומר, אני נמצא במילים שאני אומר. אני מתרגל להיות נוכח, אני מתרגל לעמוד במילתי, אני מתרגל לעשות את מה שאני עושה, ואני עושה אותו לעומק, ולכן אני לא נותן לשטחיות לתפוס מקום בחיים שלי. כשאני לומד, אני לא מוותר. אין הסחות דעת, זה הדבר היחיד שקיים, ולשם אני הולך, כי לא קיים שום דבר אחר. ואז מצליחים לעשות הרבה דברים באיכות גבוהה. ולא עושים המון דברים, ולא נמצאים בעבר, הווה ועתיד בו זמנית, שאז אנחנו משוכנעים בחוויה שעשינו המון דברים, אבל אחרי שנה אנחנו אומרים, מה התקדמנו בחיים? מה הספקנו? אנחנו לא ממש מרוצים מהצורה שבה אנחנו חיים. ואולי זו הייתה התובנה של הבדיחה היהודית המפורסמת על הרשלה. הרשלה, היהודי הנצחי של פולין, היה פעם במסע, שלושה ימים. והוא בקושי אכל ושתה, והוא היה... ממש רעב וצמא והוא חיפש רק איזה בית הערכה יהודי שהוא יוכל לאכול משהו קשר. והנה הוא מצא באיזה עיירה בית מרזח של יהודים מקום שאפשר לקנות קצת אוכל והוא נכנס לשם ונמצאת שם המבשלת היהודייה שמבשלת את האוכל והוא נכנס ואיכשהוא נכנס היא רואה יהודי שהיא לא ראתה כבר הרבה זמן והיא אומרת לו שלום עליכם רבי עד, רבי יהודי מאיפה אתה מגיע? והוא מאוד רעב, הוא לה, אני מגיע מוורשה. או, מוורשה! מה שלום משפחת בוים אלגרין? בוים אלגרין, הם עדיין גרים שם? אומר כן, גרים. מה שלומם? אומר, הם מתו. מתו? מסכנים, מה קרה? הם מתו. כל המשפחה? כל המשפחה מתו. אוי ואבוי, מתחילה לבכות, הם היו אנשים כל כך טובים, מה קרה שמה? ותגידי, מה עם משפחת וייס שם? אומר, גם הם מתו. מה קרה? כולם מתים שם? ומה עם משפחת באמת, אני רוצה להבין אם אני חטא סינר, מה קרה? כולם מתו בוורשה? אומר גברתי, כשאני רעב, העולם מת. לא קיים שום דבר אחר. כשאדם באמת רעב, העולם מת עבורו. אבל למה זה נמצא רק במקומות כאלה? כשאנחנו עושים משהו, האם אנחנו מוכנים להגיד, אנחנו נמצאים במדבר? וכשאדם שקוע במדבר, הוא שקוע בעשייה שלו, הוא באמת מרוכז, הוא לא מפסיד דברים. זה פשוט סוג של ביטוי של יצר הרע שמעוניין לשבש לנו את החיים, להשאיר אותנו רק ברובד השטחי, לא לחבר אותנו לחיים. אז הוא גורם לנו כל הזמן, תשמע, יש לך דאגה כזאת? מה עם הילדים? מה עם העבודה? מה יהיה מחר? אתה זוכר מה עשו לך אתמול? והמון דברים שמאוד מאוד חשובים, אבל הם בכלל לא קשורים למה שאני אמור לעשות עכשיו. וכל הדברים הכי חשובים... מתעוררים אצלנו כשאנחנו אמורים לבצע משהו. כשאנחנו לא עושים כלום עם החיים, אנחנו לא זוכרים שאר הדברים. כשאנחנו באים לעשות משהו טוב לחיים שלנו, פתאום רגע, מה עם הילדים? מה עם הגננת? מה עם העבודה? מה צריכים לעשות הלאה? מה יהיה? למה הוא פגע בי? מה עם האדם הזה? פתאום מלא הודעות נכנסות, ופתאום צריכים להגיב להמון דברים. ואדם צריך לחיות במדבר. ההצלחה של אדם זה היכולת שלו להגיד, אני פשוט במדבר, אין תקשורת. אין חיבור לשום מקום אחר, אין צמחייה, אין בעלי חיים, אין בני אדם, אין כלום, יש רק את המדבר. והיכולת הזו היא זו שתקבע את רמת התקשורת בינינו, את רמת ההצלחה שלנו בלימוד, את היכולת שלנו להפיק את המירב ממה שאנחנו עושים, כי פשוט אנחנו עושים את זה. זה נקרא בלשון החסידות, פנימי מונח במה שהוא עושה. אדם פנימי, זה לא אדם אמיתי. פנימי זה אדם שחוץ מהאמת בחיים שלו, כשהוא עושה משהו, הוא עושה אותו והוא באמת נמצא כאן. כשאתה מדבר איתו, אתה מרגיש אין לו משהו אחר בחיים חוץ ממך. אתה מרגיש את זה. וכמה מאיתנו יכולים להעיד שיש אנשים שכשאנחנו משוחחים איתם, אנחנו מרגישים שאין להם כלום בחיים חוץ מאיתנו? נדיר ביותר. אז אולי כדאי שאנחנו נתחיל להיות אלה שעושים צעד אחד קדימה, בכיוון. לחשוב לפחות על שתי דקות ביום שאנחנו עושים משהו ואנחנו רק נמצאים בו. האם יש לנו יכולת להתחיל לשלוט, לקבל שליטה על החיים? כי אתם יודעים, יש כלל, דבר שאתה לא שולט בו, הוא שולט בך. אם אני לא מנהל את הטלפון שלי, הוא מנהל אותי. אם אני לא מנהל את הזמן שלי, הזמן מנהל אותי. אם אני לא מנהל את העולם, העולם לוקח אותי ומנהל אותי כמו שהוא רוצה. והשאלה היא, האם אנחנו יכולים לקבוע לעצמנו זמני מרחב מוגן, זמנים של אי, שבהם אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים ולא עושים שום דבר אחר? זה רק אמור לשפר את היכולת... האינטלקטואלית שלנו, היכולת שלנו להעמיק בדברים, היכולת שלנו לתקשר עם אנשים, היכולת שלנו להצליח בחיים כי אנחנו באמת נמצאים איפה שאנחנו נמצאים. ועל זה באה התורה ואומרת, התורה היא בחינם. אבל אין התורה נקנית, אלא למי שמשים עצמו כמדבר. אם אתה שם את עצמך כמדבר, ואתה מפקיר את הכל, זה לא אומר שלא יהיה לך, שלא צריך בית, להפך, אדם צריך שיהיה לו את כל הדברים בצורה הטובה ביותר. הם כלים כדי לתת לי לבצע את השליחות שלי. וכשאני עושה את השליחות, באמת לא קיים שום דבר. לא צריך כוס ולא צריך ממתקים, ולא צריך כל מיני מסיחי דעת למיניהם. אני פשוט נמצא בעבודה, ואני עושה את זה. וכשאני משוחח, אני באמת נמצא רק איתו. וזה לא דבר שקורה ביום אחד. זה דבר שצריכים להתרגל בו. אבל צריכים להעריך את הצעדים הקטנים שאנחנו עושים. להתחיל מדקה אחת בכל בוקר, שאני עושה תפילה אחת, ובאמת שום דבר אחר לא קיים. אני פשוט מנסה לרכז את עצמי, לדמיין את עצמי כמו אור שהופך לקרן לייזר, ואני אומר את המילים האלה. הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, שירו לו. זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. ואני מתבונן במילה, ופתאום זה יכול להיות גם מרגש, פתאום זה מרומם את האדם, פתאום יש לזה משמעות, פתאום אני נוכח בתפילה. אם אדם מתחיל שתי דקות, דקה, אפילו חצי דקה, להתחיל להתרכז, הוא מתחיל להרגיל את המוח. כשאני עושה משהו, אני נמצא שם. אתם יודעים, היה פעם מפגש של חסידים, שהם לדבר כמה תפילות הם מתפללים. ואחד העגלונים הגיע למפגש החסידי הזה, של רבנים חסידיים. והוא שומע אותם מדברים, אחד אומר, אני מתפלל פעם בחודש. והשני אומר, אני מתפלל פעם בחודשיים. והשלישי אומר, אני מתפלל פעם בשבועיים. אמרו לו, פעם בשבועיים אתה מתפלל? כל הכבוד. והגילון אומר, אני לא מבין, אני מתפלל שלוש תפילות ביום, מה, מה קורה פה? והם נראים דווקא דתיים. מה הסיפור כאן? הוא לא התאפק והוא שאל את אחד הרבנים, מה אתם מתפללים פעם בחודש, פעם בשבועיים? אני בעצמי פחות מכם, ומתפלל שלוש פעמים ביום. הוא אומר, לא, אתה מתכוון שאתה אומר את המילים שלוש פעמים ביום, הוא אומר לו, ומה ההבדל? הוא אומר לו, ההבדל זה שאתה יכול לקחת סידור ולקרוא כל מה שכתוב שם. זה ודאי שאנחנו עושים שלוש פעמים ביום. השאלה, כמה מתוך התפילה אנחנו יכולים לומר שלא היה כלום, לא שום דבר היה קיים חוץ מהמילים האלו. וזה קצת קשה, אתה יודע? אז מה שאנחנו עושים זה, אנחנו מחלקים את התפילה. אנחנו בוחרים קטע בכל יום, ששם אנחנו נהיה לגמרי בקטע הזה. מסמנים אותו, ויום למחורת מתקדמים עוד קטע. ואז יוצא שפעם בחודש יש לנו תפילה אחת שלמה, שבאמת היינו שם. זה בצירוף. לפעמים זה פעם בחודשיים, אולי זה פעם בשנה. אבל אנחנו עובדים תמיד להיות נוכחים במקום שבו אנחנו נמצאים. ואז אדם יכול באמת להתפלל. אז אדם חווה חוויה של תפילה, חוויה של תקשורת. כי מה יכול להיות יותר טוב משיחה שהטלפונים נמצאים בארונות בכלל, בחדר אחר לגמרי. ואנחנו באמת מתרכזים בשיחה שלנו, ואין שום דבר אחר שקיים. ואנחנו רק פה, והחיבור הנפשי הזה, זה הרי מה שאנחנו משתוקקים כל כך, זה הרי מה שהילדים צריכים, זה מה שאנחנו צריכים. כשאנחנו לומדים, אנחנו יכולים להפיק פי מאה ממה שאנחנו עושים כאשר אנחנו עסוקים וטרודים ומוסחי דעת. אנחנו יכולים ללמוד ולהתרכז בלימוד, ולהגיע לתובנות עמוקות, ולהתרגל לצלול לתוך עומק החיים, ואנחנו מאבדים את זה בידיים, ואחר כך אומרים... יש בעיה בעולם שקוראים לה בעיית קשב וריכוז. זה איזה גזירה כזאת שנחתה עלינו. זה לא גזירה, זה פשוט בידיים שלנו, תרתי משמע. במה אנחנו עושים עם הידיים שלנו? במה אנחנו בוחרים ללחוץ? האם זה על פליי, על להדליק, על להפעיל, או לכבות. ומי שלא יודע להשתמש עם האצבע בכיבוי לשעתיים הקרובות, הוא בעצם קובע שיש מכשיר קטן שמנהל לי את החיים, ואז החיים שלי הם חסרי קשב וריכוז, לא רק לאחרים, בעיקר לעצמי. ומי שיודע לקחת את הטלפון ולכבות אותו ולשים אותו בצד, ולכבות גם לא רק את המכשיר, לכבות את שאר המחשבות, לכבות גם את שאר הדברים, אז הוא הופך להיות אדם שהכול דשין בו, והוא לא מושפל. הוא פשוט מפסיק להיות נתון לשליטה של מה אמרו העולם. זה לא שמישהו אמר לו איזה משפט פוגעני, והוא אומר, איך אמרת לי כזה דבר, איך פגעת בי? והוא ממורמר, ושלושה ימים הוא מסתובב, איך הוא העז לפגוע בי? כמדבר שהכול דשין בו. לא שאתה משפיל את עצמך. אתה פשוט לא שם לב מה אנשים אומרים. זה פחות תופס מקום. כי הסיבה שאנשים שולטים על החיים שלנו, כי אנחנו הענקנו להם את המפתח לחיים שלנו. כי אמרנו, מה שאתם אומרים זה מה שאני עושה. אני מוסך דעת ממה הוא אמר, מה היא אמרה, מה הוא חושבת, מה הדודה אומרת, מה חמותי ומה השכן חושב. ואז אנחנו לא פנויים להקשיב לעצמנו, כי אנחנו מקשיבים לכל העולם. אבל מי שיש לו יעד... לא יעד של גאווה, של התנשאות, שאני יותר טוב מכולם, חלילה. אלא להיות מרוכז בעבודה שלי. זה מטרתי, זה תפקידי. אני הבנתי שזו שליחותי, אני עושה את זה ומתעלם מרעשי הרקע. ואז כולם יכולים לדרוך עליו, פשוט לא אכפת לו. אם אדם משים את עצמו כמדבר, שהכול דשין בו, אנשים יכולים לירדת עליו, לצחוק עליו. לא חלילה שאדם ירשה לאנשים לפגוע בו, ירשה להם ל- לבזות אותו. הוא פשוט לא נמצא שם, זה לא אכפת <אח> הוא לא משנה את חייו בגלל שההוא אמר עליו לשון הרע. כי ככל שיש לנו משמעות חיים, ככל שאנחנו מעמיקים בצורת החיים שלנו, פחות ופחות אנחנו שומעים מה אנשים אחרים אומרים. פחות זה מדבר אלינו. כי מי ששומע את הדיבור של נשמתו, לא שומע דיבורים של האחרים שבאים לפגוע בו. אם אדם עשים את עצמו כמדבר שהכול דשין בו, כולם יכולים לדרוך, אבל אפילו לא מרגיש את זה. הוא לא נמצא שם, הוא נמצא בשליחות חייו. התורה נקנית לו כמתנה, הוא מקבל אותה כנחלה. וממדבר, מתנה. וממתנה, נחליאל. הוא מקבל את זה כנחליאל, ואומר רבא לרב יוסף, הוא מנחליאל במות, ואז הוא מוגבה. אז פתאום הוא מוצא את עצמו בגובה האמיתי. כי הוא לא הקריב את חייו בשביל מכשירים, בשביל אנשים, בשביל דיבורים אחרים. הוא לא היה מוסך דת, הוא היה מרוכז מאוד בשליחות חייו, צעד אחר צעד. ואז הוא פנוי, פשוט לגדול, פשוט לעלות, פשוט לצמוח. המסר הגדול הוא שאנחנו צריכים לעשות צעד קטן. זה לא מתחיל משינוי טוטאלי של כל החיים, אבל ממוכנות לשאול את עצמי, מה מחר אני עושה ואני עושה רק אותו. מתי אני מוכן לכבות את הטלפון? אולי לחמש דקות. אבל אני מכבה אותו ואומר, אני מנהל את החיים שלי. זה לא ינהל את חיי. אנשים לא יקבעו עבורי מה אני אמור לעשות. אני לא פה עבד שאמור לשרת את כל העולם כולו ולשכוח מי אני. אני מכבה אולי לחמש דקות. אבל בחמש דקות האלו אני עושה משהו שהוא מצמיח אותי, מקדם אותי. אני הולך לשוחח עם הילד, אני הולך ללמוד משהו. אני הולך לבוא ולחשוב איך אני מתקדם בחיים שלי ואני עסוק רק בזה. הוא מנחלי על במות, ואז אני מתחיל לעלות. אני מרגיל את עצמי שמה שאני עושה, אני באמת עושה אותו. ואני אסיים ברשותכם בסיפור שהוא גם חוויה אישית שלי. אחד מהרבנים שלימדו אותי היה בשנת 1990, תש"ן, בבית מדרשו של הרבי מלובביץ'. לבית מדרשו של הרבי מלובביץ' הגיעו המונים מכל העולם, וביניהם גם רבנים מאוד גדולים. אחד מהרבנים הגדולים שהיה בא לבקר את הרבי מלובביץ', היה נקרא הרב פנחס הירשפונג. הוא יהודי ניצול שואה. לפני השואה הוא היה אחד מהתלמידים המובחרים של הישיבה הגדולה ביותר, הטובה ביותר. טובי המוחות של פולין למדו בישיבה הזו. הישיבה הזו נקראה נקרא ישיבת חכמי לובלין. כרטיס הכניסה בשביל ללמוד בישיבה היה 300 דפי גמרא בעל פה. זאת אומרת כמה כרכים של גמרא, פשוט לדעת את זה בעל פה. ואותו בחור שנקרא פנחס הירשפונג, הוא היה אחד הבחורים שבחנו את התלמידים שרצו להתקבל, כי הוא לבד העיד עליו הראש ישיבה שלו, הרב מאיר שפירא מלובלין, מי שייסד את הישיבה הזאת, ישיש... ישיבת חכמי לובלין, מי שייסד אגב גם את לימוד הדף היומי, הוא העיד על התלמיד הזה שהוא יודע 2,200 דפי גמרא בעל פה. גאון עולם. גאון עולם מוכח, רואים גם בווידאו, פגישות שיש לו עם הרבי מלובביץ', שהרבי מלובביץ' אומר לו, אמרה מהגמרא והוא ישר אומר איפה זה כתוב. כל פסוק הוא ציטט את הפרק המדויק, את הספר המדויק, כל אמרה של חכמינו מיד איפה זה מופיע בתלמוד, כל התורה הייתה פשוט נמצאת אצלו גלויה. הוא היה אטרקציה בשביל תלמידים צעירים, הוא שרד את השואה, הוא הגיע לארה״ב, הוא עבר לקנדה, הוא הפך להיות ראש הרבנים של קנדה, ראש ישיבת חב"ד גם שם, אחד מגדולי הפוסקים, ואדם נערץ בכלל בעולם היהודי, וכשהוא היה מגיע לישיבה, לישיבה של 770, בית מדרשו של הרבי מלובביץ', כל התלמידים הצעירים ביקשו לדבר איתו, לנסות להבין מאיפה מקבלים ראש כזה, זה מין מתנה כזאת שמקבלים בלידה, איך זוכרים את כל התורה בעל פה? ואחד התלמידים הפך להיות רב גדול היום, הוא סיפר לי את הסיפור הזה באופן אישי. הוא אמר לי, באתי אליו ואמרתי לו, כבוד הרב, שאלה, איך אתה זוכר את כל התורה? איך עושים כזה דבר? תגלה לי את הסוד. הוא ראה שבאמת התלמיד אכפת לו. הוא אמר לו, אני... אני אתן לך דוגמה. זה היה בשנת 1990. הוא אומר לו, אתה רואה את שני הבניינים האלה הגדולים במנהטן? בנייני התאומים, הזכורים? הוא אומר לו, תחשוב שאתה נמצא ליד הבניינים הענקיים האלה. וככה הוא אומר לו ב-1990. ותדמיין לעצמך שפתאום שתי מטוסים נכנסים בתוך הבניינים האלו והכל מתפוצץ, ואתה רואה את זה. תגיד, אתה יכול לשכוח מראה כזה? פתאום נראה לך שכל העולם מתפוצץ. אתה תהיה מסוגל לשכוח כזה דבר? אתה לא תשכח את זה לעולם. כי אם אתה חווה חוויה שכל העולם מתמוטט, שהכל מתפוצץ, החוויה הזאת תיחקק בך לעד. אתה תזכור את הריחות, אתה תזכור את המראה, אתה תזכור איך היו נראים אנשים, אתה תזכור את החוויה שלך, אתה כל פעם תיזכר, זה יפרוץ ויחדור לכל האיברים שלך, אתה תחוש צמרמורת בתוך הגוף, כי חווית משהו שהוא מעבר לעולם. ותדע לך, אני רוצה לגלות לך סוד. אני לא יותר מוכשר מאחרים. פשוט כל משפט שאני לומד בתלמוד, מבחינתי, פיצוץ גדול בעולם קורה כעת. העולם משתנה כעת. אני חווה חוויה כשאני לומד, אתה יודע למה? כי ממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות. כשאני לומד אני נמצא במדבר. פשוט אני לומד משפט שחוץ ממנו לא קיים דבר אחר בעולם. לא מסוגל לשכוח. זו חוויה פנימית. זה לא רק לימוד אינטלקטואלי, זה חוויה של חיבור. ואם הדבר הופך להיות חלק ממך, איך תשכח אותו? אתה שוכח איך קוראים לך, אתה שוכח מי אתה. איך אני אשכח? זה לא לימוד חיצוני. כל השאלה איך אפשר לזכור זה איך אני יכול להשאיר משהו שהוא לא חלק ממני, אצלי. אבל זה קצת קשה, כי הוא לא חלק ממך, איך הוא יישאר אצלך. אבל ברגע שיש לנו חיבור, אדם משים את עצמו כמדבר. אז הוא יכול לחוות חוויה פנימית של חיבור, של קניין. אז הוא קונה את התורה. אז הוא קונה קשר עם האחר. אז הוא מתחבר. אני גדלתי על הסיפור הזה. ב-2001 הגעתי ללמוד בניו יורק. והגעתי כמה ימים לפני 11 לספטמבר. ואני יושב, לומד בבית המדרש, וחבר נכנס ואומר לי, יואב, נכנסו שתי מטוסים בתאומים. והסיפור הזה מיד עלה לי ואמרתי לו, מה, אתה מכיר את הסיפור הזה? הוא אמר איזה סיפור? עכשיו זה מתרחש, הסיפור. אמרתי לו, לא, זה הסיפור עם הרב שהוא אמר לו על זיכר... זיכרון בלימוד. הוא אומר לי, לא, הוא היה כולו מזועזע, אני אומר לך ששתי מטוסים נכנסו בתוך התאומים. ואני יוצא החוצה ורואה ענן שחור, שמיים שחורים. ואנשים רצים כמו מטורפים, וכולם רצים לגגות, וגם אני רצתי לגג. ואני רואה את שתי הבניינים בוערים כמו שני גפרורים. וראיתי אותם בשעה תשע וחצי בבוקר קורסים. ואמרתי, אחרי הטרגדיה הזאת, אולי אפשר ללמוד משהו לחיים טובים יותר. מה אנחנו יכולים לעשות שבו העולם מתפוצץ לגמרי, הוא פשוט לא קיים? ורק קיים הילד הקטן שאיתו אנחנו משוחחים, ורק הוא קיים בחיים שלנו. מתי אנחנו יכולים ללמוד ורק להיות שם כמרחב מוגן? מתי זוג יכול לשבת ולשוחח באמת כששום דבר אחר לא קיים? אומר לנו הקדוש הוא, זה הדרך לקנות הצלחה, זה הדרך להתחבר. חיבור מתרחש כשאני נמצא פה ורק פה, ונותן לכל מסיחי הדעת פשוט לצאת מהעולם. אז אנחנו מתחברים לתורה. אז אנחנו מתחברים לקדושה. זה לא רק דבר שאנחנו לומדים עליו, אלא דבר שאנחנו חווים אותו. ובחיבור בינינו, חיבור אמיתי בין אדם לחברו, וחיבור אמיתי בין אדם לקדושה, אנחנו יוצרים אור אמיתי. ואז חיבור של העולם גם לקדושה העליונה שתבוא אלינו, יימשך צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.